0: Su amigo Orson G, aquí en el podcast, en nueva emisión del podcast de Tres y Fuera Bengals, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Y en esta ocasión estaremos analizando todo lo relacionado con el partido en el que los Bengals y Zach Taylor buscarán su primera victoria fuera de casa, jugando contra el Washington Football Team, que todavía no nos acostumbramos a llamarle así, francamente. Eh, fueron muchos años de llamar a ese equipo con el mote que tuvieron pues prácticamente desde el inicio de la liga y todavía no nos acostumbramos, pero nos toca jugar contra ellos y más vale que comencemos con el análisis para que podamos estar eh, obviamente comentando eh, a través de las redes sociales en las que nos invitamos también a estarnos eh, dando sus mensajes, sus opiniones, siempre es muy alentador poder estar recibiendo sus comentarios, sus retweets. Eh, obviamente también cuando no están de acuerdo con algo, pues obviamente es muy bueno tener ahí un punto de intercambio de puntos de vista y de el análisis. Pues como bien lo decíamos, Cincinnati de la mano de Zach Taylor desde que llegó... Va a estar buscando su primera victoria fuera de casa en esta visita a Washington Y es que este es un tema que se ha convertido poco a poco mucho más en, en un tema preocupante Y objeto de la atención más allá del análisis que pudiéramos hacer eh, Acerca de las estadísticas y de todo lo que el, cada equipo va a tener que hacer para contrarrestarse uno al otro Que obviamente sí lo estaremos abordando pero el hecho de que Cincinnati siga aún buscando bajo la tutela de Zach Taylor su primera victoria fuera de casa y obviamente una victoria que venga a ser un poco más decoroso el, el récord de este equipo, eh, pues ya en la segunda parte de la temporada, ya en la, en la recta que nos va a llevar... Al fin de la temporada regular en la que, pues, obviamente, como lo dijimos desde los primeros episodios, pues, no se espera que Cincinnati esté pasando a postemporada, pues, sí se espera que, que Cincinnati pueda, por lo menos, eh, mejorar el desempeño del año pasado, lo cual no debería ser muy difícil por dos factores muy, muy específicos. Tiene que ser una temporada mejor que 2019 porque el tanking, por lo menos, era lo que nos hacía pensar que Cincinnati estaba perdiendo tantos partidos eh, de manera tan, eh, algunos de manera tan grotesca, algunos eh, de manera tan extraña, muchos partidos que no se pudieron cerrar durante 2019 y que se asumía que estos partidos pues estaban perdiendo porque se estaba buscando la primera selección del draft, eh, cosa que se consiguió y que ahora ya con un quarterback franquicia como lo es Joe Burrow con las eh, además las aptitudes que muestra tener pues tendría que suponer que este equipo tiene que mejorar sustancialmente pero no solamente por el factor de la llegada de X o Y jugador no importa que se llame Joe Burrow o se llame como sea sino que también se le invirtió una cantidad interesante uh, en, el, en, en la agencia libre eh, se hizo prácticamente una pretemporada a nivel contratación cual no se había hecho desde que yo tengo memoria con este equipo de Cincinnati, nunca antes creo que la familia Brown había, había abierto tanto la cartera y había traído tanto talento de, de otros lugares. También es cierto, eh, muchos de ellos víctimas de la lesión, pero obviamente este tipo de apoyo y este tipo de respaldo eh, para Zach Taylor y su proyecto pues tiene que verse reflejado en un equipo que no solamente logre ciertas victorias, en, sobre todo en un corredor de partidos que ya lo veníamos anticipando desde antes del duelo contra Titans y desde antes de la semana de descanso, pues que se ve prácticamente muy proclive para poder obtener estas victorias consecutivas o por lo menos acumular un número de victorias que pudieran dejar un récord para Cincinnati en el que se acercara a las cinco o las seis victorias, ya que se van a enfrentar pues prácticamente a tres equipos de los cuatro de la división más eh, pues más endeble en este momento de la temporada que es la NFC este y que enfrentando de manera eh, consecutiva a equipos como lo es Washington que pues bueno obviamente no tiene uno de los mejores récords en la temporada eh, se encuentran con el mismo número de ganados de Cincinnati, no, solo debemos recordar que Cincinnati empantó, empató uno de sus encuentros precisamente contra el otro integrante de la NFC este, que son las Águilas de Filadelfia y, y que bueno, eh, después de esto vendrían duelos en casa contra Dallas y contra Gigantes que bueno, los Gigantes si bien tampoco tienen un récord impresionante eh, sí han venido mejorando en las últimas semanas, eh, incluso se ve a, a Daniel Jones mucho, mucho más sólido y cada vez pues más amalgamado en lo que es su carrera dentro de la NFL. De esta manera, eh, pues pareciera que hay dentro de estos tres partidos, pues por lo menos dos muy ganables para Cincinnati. Además de los que le quedan contra el resto de la división, que sí, ahí hay que remarcar también que el récord de, de Zach Taylor contra rivales de la división, pues prácticamente solamente registra una victoria que fue el último partido de la temporada pasada contra Cleveland y de ahí para acá todos los partidos se han perdido contra la división. Ya eh, Cleveland barrió a Cincinnati este año. Eh, se espera que suceda lo mismo con Pittsburgh y con Ravens, a menos de que suceda otra sorpresa. Entonces, por eso es que estos partidos cobran mucha relevancia para que Taylor pueda por lo menos eh, tener ciertos argumentos de que el equipo está cambiando de dirección, que está cambiando de momentum y que su proyecto es válido para poderlo conservar para el año que viene. Sin embargo, para muchos observadores, pues Taylor no muestra la fortaleza de coacheo ni de manejo de juego que pues, tal vez otros coaches de la NFL mostraron en su primer año y que hoy son una realidad y que son proyectos incluso del árbol de donde salió Zach Taylor, eh, Sean McVay, que desde su primer año cambió completamente la filosofía que tenían los Rams de Jeff Fisher y, y prácticamente convirtió al equipo en otra realidad. De esta manera sí se comienza a dudar de la capacidad eh, de Zach Taylor como head coach y de poder obtener sobre todo estos jugadores de la vieja guardia, de los de la escuela de Marvin Lewis, pues esas, eh, esos argumentos en los que él pueda hacer sentir, sobre todo a la gerencia general, pues que es un coach capaz también de convencer a, a estos elementos de mayor experiencia que en algunos casos son jugadores que son prácticamente de la misma edad de Taylor y que parecen no estar muy convencidos ni con el estilo de cocheo ni con la manera con la que se maneja el equipo. Y estos jugadores, pues eh, si bien algunos ya en su hermetismo eh, rompieron el pacto con, con, con Taylor y fueron demasiado vocales como fue el caso de Dunlap que ya hoy se encuentra con los Seahawks y que dicho sea de paso pues fue artífice de la victoria del jueves por la noche pues también hay otros jugadores como Gino Atkins y AJ Green que pues no están dando el máximo que son jugadores que juntos representan gran parte de, del valor de la nómina del equipo de Cincinnati y que parece pues estar dentro del sentido del profesionalismo tratando de cumplir un contrato que tienen como profesionales pero parece que no le han dado o no le han otorgado, no le han regalado ese, esa última parte del beneficio de la duda que merece un coach joven eh, como Taylor y que no se ha respaldado con argumentos y sin duda estos tres partidos Washington, New York y Dallas pues se necesita de manera fehaciente un resultado positivo obligatorio eh, de otra manera, las comparaciones odiosas como qué lograría Marvin Lewis con este cuadro o eh, el saber eh, que obviamente partidos como el que pasó la semana pasada con Pittsburgh, pues no se esperaba que se ganaran, pero la exhibición fue tan pobre y se vio un equipo tan limitado eh, a pesar de las lesiones eh, con todos los jugadores que estaban presentes. Que ya eh, pues la, la, las dudas acerca de la capacidad de Taylor para manejar este equipo y para poder transformar eh, la, las, la, las expectativas de campañas perdedoras a ganadoras, pues parece que cada vez está más en tela de juicio y eso hay que tomarlo en muchísima, muchísima consideración. Y bueno, en lo que respecta al partido, estaremos viendo a Cincinnati como la ofensiva número 19, enfrentarse a una de las peores ofensivas de la liga. Washington solamente está por delante de dos equipos en la, en la NFL. Es, es la ofensiva número 30. Sin embargo, eh, su, punto, su punto fuerte y ahí es donde deberemos tener mucho cuidado y donde no hay que confiarse es que tienen una de las mejores cinco defensivas de la liga. Mientras que Cincinnati sigue dando exhibiciones bastante, bastante inconst inconstantes a nivel defensivo y se coloca como la defensiva número 22. ¿Cuál es, aquí, cuál es la situación que preocupa eh, enfrentándose a una defensiva de eh, top 5 como lo es Washington pues que suceda precisamente lo que vimos contra Baltimore y lo que vimos contra Pittsburgh en, te, en que el equipo francamente no pudo salir adelante, se confundió eh, si bien Joe Burrow declaró en la semana que se echaba sobre sus hombros esta derrota, pues la verdad es que la ofensiva fue inoperante eh, en muchos sentidos, muchos, muchos pases eh, no atrapados que pegaron en las manos y que pues como dicen los coaches ¿no? y como dicen los antiguos, todos eh, los pases que peguen en la mano con los que se tengan contacto son atrapables y ya son responsabilidad de los defensivos. También eh, una, una unidimensionalidad autoprovocada en que Cincinnati empezó a mover bien la, la bola por tierra a través de Giovanni Bernard y Samaji Perrine y no fue una situación constante, no se corrió lo que se pudo haber corrido y tal vez eso pudo haber sido un efecto que nivelara un poco más las cosas a la ofensiva que pudiera haber extendido las series y que sin duda pudo haber provocado otro resultado eh, contra los acereros, sin embargo no fue así, eh, el plan ofensivo decidió no llevarse a cabo de ese modo y, y bueno, si se toma en cuenta esta situación y si Washington deja correr la bola que también se antoja difícil porque nos estamos enfrentando a jugadores de, del calibre de Chase Young de Montez Sweat y de Ryan Kerrigan que definitivamente pues están presentes en, en todos en todos lados de, de la cancha y que también eh, sin duda sabrán eh, tratar de ahogar las expectativas de un Joe Burrow que sin duda eh, tendrá que estar buscando nuevamente esos pases rápidos eh, si es que las cargas por medio de los linebackers eh, se inclinan mucho al blitz, pues ese será un elemento en el que Joe Burrow pudiera tomar sorpresa y soltar estos eh, pases eh, no más allá de las 20 yardas, en los que se encuentra muy bien con Tyler Boyd y con T. Higgins. Y lo decimos porque estos son sus blancos favoritos. La verdad es que eh, no ha habido esa química tampoco con AJ Green, eh, parece que AJ Green tampoco está eh, en la mejor capacidad de lograr esa separación que se necesita para las trayectorias profundas, incluso han sido precisamente esas trayectorias en las que se ha encontrado mucho mejor con T. Higgins, que ha sido una excelente revelación, ha sido un jugador eh, pues, que dentro de lo que... Respecto a los novatos, no se esperaba un desempeño tan, pero tan brillante y que también obviamente esto muestra eh, señales muy positivas en las expectativas a futuro de la conexión entre el 9 y el 85. Estas ofensivas por pase pues no son nada espectacular, se encuentran en el segundo sector de la liga, es decir, Cincinnati es la ofensiva por pase número 17 a pesar de tener eh, la brillantez de Joe Burrow a la mano eh, Dentro de la ofensiva por pase también, eh, Washington es la ofensiva número 21 y aquí, bueno, pues sí vale la pena eh, mencionar que estaremos eh, viendo muy seguramente otra vez a Alex Smith eh, bajo, los, eh, bajo los controles y que, bueno, eh, ante la ausencia de Dwayne Haskins también eh, podremos ver si la poca movilidad de este jugador que precisamente en su momento, en sus eras de novato era eh, eh, comparable con lo que hoy es Joe Burrow y que sin duda tuvo también eh, muchas glorias dentro de su carrera fue parte de grandes equipos eh, sin duda, bueno, eh, podríamos estar esperando un poco más de disparos para tratar de, de apresurarlo y que esta poca movilidad que le queda a Alex Smith eh, pueda ser en su momento lo que pueda provocar que una defensiva que no ha sido tan brillante hasta ahora pudiera ahogar las expectativas de un equipo de Washington que si se le mantiene con un bajo nivel de puntaje pues creo que las aspiraciones de Cincinnati pudieran ser mejores y de ahí Pudiera salir la victoria. Es decir, es un partido en el que se dependerá mucho, mucho de la defensiva. La defensiva tendrá que salir en un muy buen partido, tendrán que salir muy compactos, se tendrá que ver a Jesse Bates eh, muy, eh, muy presente por todos lados de la, de, 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 de la parte profunda, al igual que Von Bell, eh, a los cuales también se necesita ver cerrando la pinza de yo, la unidad que tal vez... Eh, Pudiera ser la que es más inconstante dentro de sus resultados, si bien el talento de Logan Wilson y de Kim Davis Gaither es innegable, también es innegable que son novatos y que el jugador de segundo año, Jermaine Pratt, del cual se esperaba un poco más de fortaleza, un poco más de presencia pues tampoco ha sido lo que se esperaba y el cartel con el que venía el año pasado eh, como novato y que se esperaría que estuviera solidificando y esto a su vez eh, combinado con un Josh Vines que también venía con buenas expectativas de haber jugado buenos sistemas defensivos y que parece no estar solidificando esta parte que le pudiera Brindar un poco más de apoyo a una línea defensiva muy diezmada en que en la que bueno Gino Atkins no estuvo entrenando esta semana eh, por motivo eh, bueno desde la semana pasada por motivo del nacimiento de su bebé eh, lo cual obviamente es un motivo de alegría y que eh, definitivamente eh, pues es una es una un motivo de, de alegría para toda la comunidad bengalí. Y que esta línea defensiva, de la cual pues ya se prescindió de los servicios de Carlos Dunlap, aunque regresó Sam Herbert, y que no hizo la verdad gran diferencia, por lo menos en el en el partido contra Pittsburgh, pues esperaría que en compañía de los que ya se, se encontraban jugando en rotación, es decir, Andrew Billings, que su, que su desempeño y su función principal es más contra la carrera, pues espera que pudieran estar Logrando un poco más, eh, no solamente de presión al coreback rival, sino también de estar cerrando los espacios para que eh, los... Eh, pases y las corridas pues estén más ahogadas de manera más rápida. A quien también se tendrá que ver con muchas mejoras es a William Jackson. Eh, William Jackson como corner. También hay que aceptar que el partido pasado la eh, el, el, este departamento de corners estaba muy diezmado eh, prácticamente se estaba jugando con un jugador, uno, del, uno de los jugadores de la rotación era parte de la escuadra de prácticas eh, este, este muchacho Brown Pues prácticamente lo quemaron durante todo el partido Pero William Jackson no estuvo Eximido de esto, también eh, Sufrió por momentos eh, pues eh, Ser víctima de la Experiencia de Ben rothlisberger que, que junto con sus Receptores, prácticamente con toda la variedad De receptores que tiene, no, no solamente hablamos De James Conner y no solamente eh, hablamos de Juju Schmidt schuster prácticamente receptor que le tocó cubrir en un momento dado tuvo a William Jackson en, en el palmo de su mano. Y esto sin duda tiene que cambiar ante un equipo de Washington que sí, eh, tal vez no tiene tantas, eh, tantas amenazas eh, fuera de, de Terry McLaurin, eh, pues eh, tal vez... Eh, veamos eh, a la defensa tomar un rol un poco más participativo y se va a necesitar porque este partido solamente se va a ganar si se puede mantener esa ofensiva en puntajes bajos, eh, no importa las yardas que se puedan admitir siempre y cuando al momento de llegar a la zona roja pues tengan que eh, conformarse con la patada de tres puntos o en su momento pues eh, por qué no dejarlos en tres y fuera. Eh, ¿Cuáles son las oportunidades para Cincinnati y qué tendría que hacer a la ofensiva? Insistimos mucho en el juego por tierra. Eh, a mí me encantaría eh, ver eh, que en su momento, ya sea con Samaji Perine, y Giovanni Bernard o al regreso a Joe Mixon, que ahora que pasemos al... al al reporte de lesionados pues eh, ya eh, se da por descartada la participación de Joe Mixon eh, ya por varios partidos consecutivos y es una situación que preocupa por una lesión en el pie y que tras varias semanas de suspenso pues también eh, sin duda los aficionados y la gente que no está en las entrañas del club pues quiere saber qué está sucediendo con Joe Mixon y por qué una ausencia tan prolongada por una situación que aparentemente no era tan grave y de la cual pues no se ha dado tanta información como ya lo decíamos. ¿Qué más tendrá que estar haciendo Cincinnati? Eh, sin duda, eh, buscar eh, la espalda de los linebackers y esto es una situación en la que a lo mejor somos repetitivos pero es que ante la falta de profundidad, sobre todo dada la falta de química de AJ Green y Joe Burrow que ya se hizo evidente tras eh, varios juegos, eh, en, pues nueve juegos de, de temporada y que esto también puede haber sido provocado porque AJ Green pues prácticamente no estuvo en, en los entrenamientos de la pretemporada pues definitivamente es una situación que pues parece que no va a terminar de cuajar no hay, no hay conexión, no hay química entre estos dos sin duda a Burrow le gusta mucho más encontrar a T. Higgins y a Tyler Boyd no por nada son dos de los 25 receptores con más yardas ...dentro de la liga y es con quienes mejor ha conectado incluso, bueno, a la salida de C.J. usoma por lesión en aquel partido contra Cleveland. Tampoco ha conectado mucho con el ala cerrada, que también hay que, hay que ser precisos. Drew Sample ha estado desempeñando muchas más acciones de bloqueo junto con el corredor en turno, en el que pues prácticamente la asignatura es pescar el blitz. Pues sin duda... Esta situación pues, nos hace pensar en que estas trayectorias, a veces eh, cruzadas, a veces eh, en slant, eh, muchas veces en el desmarque, cuando, cuando en jugadas de extensión eh, Joe Burrow sale de la, de la bolsa de protección y sabe encontrar muy bien a estos dos receptores, pues prácticamente tendrá que ser eh, la constante. Y si en alguna de estas oportunidades se puede crear un poco de separación con sus coberturas eh, en lo, ya más, en lo, más hacia lo profundo, pues ojalá y esta situación se dé para lograr jugadas de alto yardaje. No debemos olvidar que Kendall Fuller ya tiene cuatro intercepciones, o sea, tampoco estamos hablando de que el perímetro de de Washington es algo fácil de, de quebrantar insisto, se está enfrentando a una de las mejores defensivas de la liga en este momento por lo tanto, pues las jugadas de pantalla, eh, también estas jugadas por tierra eh, siendo que ahora también eh, un punto que se debe resaltar es que la línea ofensiva estará mucho más completa, Jonah Williams es prácticamente un hecho que regrese, Trey Hopkins ya reapareció contra Steelers, parece que eh, la lesión de Alex Redmond, de lo cual estaremos hablando un poquito eh, más adelante. Eh, pues será cubierta por Quinton Spain, eh, de esta manera pues estaríamos hablando de una línea de Cincinnati muchísimo más eh, completa, mucho más cercana a la alineación titular y que en su momento pues sí pudiera ser eh, una situación que pudiera eh, desenvolverse en mejores expectativas o mejor protección para Burrow que lo va a necesitar porque francamente ya en el último cuarto contra los Steelers, ya estábamos todos con los pelos de punta pensando en lo que le podía pasar a Joe Burrow eh, nosotros personalmente en la cuenta de Tres y Fuera Bengals pedíamos ya que ingresara Finley, eh, Finley perdón, ya no tenía eh, prácticamente por nada que estar y, y ese es también uno de los puntos en los que eh, se cuestiona mucho el liderazgo de Zach Taylor porque mencionaba que pues, Joe Burrow quería permanecer en la cancha pero un, pues, la responsabilidad del head, head coach en ese momento es eh, cuidar la, la inversión sobre todo pensando que, que pues costó tanto eh, llegar a bro y, y que un, un tema de sí competitividad y que es sano pero también un poco de terquedad pudiera poder poner en riesgo el resto de la campaña. de esta manera podemos pasar ya a, a la última parte de, de este podcast y que es el reporte de lesiones. Eh, dentro de lo que encabeza, pues sí podemos destacar el caso de Gino Atkins, que ya el viernes participó de manera completa en las, en las prácticas y esto obviamente hace pensar que sí alineará eh, en el próximo partido, ya ahora con la paz de que su bebé ha nacido, quien también ya eh, participó también eh, de manera completa y esto no fue hasta este viernes, fue Mike Daniels, por lo cual sí se espera también que la línea defensiva pues tenga un poco más de, de presencia, ya estuvo practicando de manera eh, completa. También AJ Green después de, de no tener participación el miércoles, jueves y viernes estuvo participando de manera completa. Joe Mixon no jugó eh, o no estuvo participando en las prácticas durante toda la semana y ya tiene el estatus de descartado para el siguiente partido. Eh, de ahí, bueno, se suceden una una eh, cantidad de, de jugadores que por diversas situaciones no estuvieron entrenando, pero que ya lo hicieron eh, en este viernes, como lo son Jermaine Pratt, eh, Mackenzie Alexander, eh, Jesse Bates, eh, el caso de Bobby Hart, que también eh, pues va a estar disponible para poder estar eh, jugando el domingo, Alex Redmond se encuentra cuestionable y eso es lo que nos hace pensar que seguramente veremos a Quinton Spain como guard por el lado de la derecha y que estará junto con Bobby Hart eh, protegiendo eh, este, este flanco derecho de la línea ofensiva de Cincinnati, se espera entonces por tanto que Trey Hopkins sea el centro, Jonah Williams regresa al lado ciego y eh, de esta manera, pues ya se, se completa de mejor manera lo que puede ser una línea un poco más robusta para el equipo de Cincinnati. Le Sims también ya eh, fue integrado desde el jueves a las prácticas. Eh, si bien Sims no es uno de los elementos más valiosos dentro del perímetro de Cincinnati, vaya que se le extrañó en el juego contra Pittsburgh y esto obviamente ya al tener más rotación, pues puede darle un poco más de soltura a Luan Arumo para poder estar rotando a sus corners y de esta manera poder ajustar eh, los paquetes a las distintas situaciones que se pudieran dar en las lecturas de las series ofensivas de Washington. Eh, Xavier Williams, eh, el, el tackle defensivo sigue eh, cuestionable, aunque estuvo practicando prácticamente toda la semana, pero eh, eh, de manera limitada. Eh, Jonah Williams ya participó de manera completa en todas las prácticas de la semana. Tony Brown, de quien hablábamos, el corner que, que pues pra, francamente tuvo un muy mal partido contra, contra Pittsburgh, eh, salió del juego, o bueno, de, ya al, al terminar el partido se evidenció que tenía una lesión en el pie, sin embargo esta no fue una situación que eh, lo mantuviera alejado solamente el jueves de las prácticas, pero eh, tanto miércoles como viernes estuvo practicando de manera completa, por lo que se espera que pueda estar jugando. Eh, como tacle ofensivo, Fred Johnson todavía se encuentra eh, cuestionable para poder jugar, esto por el tema del, eh, de la lista de COVID, en la que también se encuentra Marcus, Marcus Hunt, que también está cuestionable, dependerá de los exámenes, su participación. Y Mike Thomas, el, el receptor eh, que también eh, pues es parte de la rotación, pues prácticamente estamos hablando de que es el receptor número 5, pensando que ahora Tate es el receptor número 4, también está cuestionable, es muy seguro que lo veamos equiparse para el juego. Y bueno, eh, eh, el jugador que sigue quedando en el aire es John Ross, que sin duda pues cada vez se ve más complicada su situación. ¿Cuál es nuestro pronóstico ya para finalizar eh, para este partido? Sí se nos antoja para una victoria de Cincinnati. No espero personalmente un juego de muchos puntos, Creo que Cincinnati pudiera estar aspirando más o menos a 16 puntos y que en su momento se pudiera contener eh, a, al equipo de Washington a una anotación y tal vez dos goles de campo. De ahí se desprende que eh, mi... Mi pronóstico para este partido es de 16 contra 13, en el que ya por fin Zach Taylor podría estar ganando su primer partido como visitante. Esperemos que así suceda. Compártanos, por favor, también sus pronósticos y sus comentarios acerca de esta emisión y de lo que esperan para el domingo. Obviamente, el domingo también estaremos a, a, a través del Twitter. Eh, eh, platicándoles las incidencias del partido en las que esperamos poderlas estar comentando también con todos ustedes eh, conocemos a muchos de los seguidores de esta cuenta, sabemos que están activos en las redes sociales el día del partido, eh, mucho a través de los grupos de redes sociales de los bengalíes Cincinnati en español así que también los esperamos ahí en el Twitter para que puedan estar compartiendo con nosotros las incidencias del partido hasta aquí llegamos hoy, esperemos que esta emisión haya sido de su agrado, se despide como cada semana Amigo Orson G., nos vemos pronto para seguir comentando de este nuestro equipo, los Cincinnati Bengals. Por ahora decimos tres y fuera.